0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
2: Ich stehe gerade in einem Garten. Der ist kein Garten mehr. Das ist ein großer, brauner See. Langsam ziehen die Wassermassen durch den Rhein, der an vielen
3: Orten über die Ufer getreten ist. Die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz bleibt angespannt, auch wenn der Regen mal eine Pause macht.
1: I can't stand the rain. Against my window.
4: Nun hat es viel geregnet und viel geschneit. Die Böden müssen also klitschnass sein. Kommen wir damit besser über den Sommer als in
5: den letzten Jahren?
0: Dieser Niederschlag, der Gefallen ist, reicht gerade mal dafür aus, dass die ersten 20 maximal 30 cm durchfeuchtet sind.
5: das ist halt die Natur. Da kannst du nicht gegen machen. Das Natur macht, was er will. Diese trüben Tage täuschen eine Feuchtigkeit vor,
4: die es nicht da ist. Die ist in der Luft da, die ist auf der Bodenoberfläche da, aber es fehlt einfach in den tieferen Bodenschichten. Am Tag, als der
2: Regen kam Wenn dieses Auffüllen
0: der Wasserreservoirs fehlt, und das ist definitiv momentan noch so, dann wird es auch im Sommerhalbjahr wieder schnell sehr knapp.
1: Die Wölder, am der ha, endlich mal wieder grauer Himmel, zwischendurch Regen, dann wieder etwas Grau, dann wieder Regen und dann wieder ein bisschen mehr Grau und wieder mehr Regen. Das Wetter war nicht wirklich kreativ in den vergangenen Wochen. Und für alle, die da vielleicht Zweifel haben, ja, die Sonne, die gibt es auch noch. Die scheint halt nur über den Wolken und davon haben wir so gar nichts hier unten. Zur Ehrenrettung des Wetters sei aber gesagt, es gab ja ein bisschen Schnee und Eis in den vergangenen Tagen. Aber irgendwann taut das auch wieder weg und sucht sich dann als Schmelzwasser seinen Weg in die Flüsse. Das Wetter und auch das Klima scheint nur noch in Extremen vorzukommen. Im Sommer ist es viel zu trocken heute, Häufig im Winter dafür viel zu nass. Deswegen saufen ganze Ortschaften ab in Hessen. Dieses Wasser füllt dann Wiesen, Straßen und Keller, aber eben nicht die Grundwasserspeicher. Zumindest nicht so, wie wir das gerne hätten. Das verdunstet einfach viel zu schnell alles. Bei diesem Tempo kommt auch der Wald nicht mehr hinterher und trocknet uns im Sommer einfach weg. Da könnten wir jetzt den Kopf in den nassen Boden oder den Schnee stecken und sagen, ach, Bringt doch eh alles nichts. Wir fragen aber heute mal lieber nach guten Ideen, um da rauszukommen aus der Situation. Und ob das nur Extremwetter ist oder schon der Klimawandel. Zu viel ist nicht genug, wenn der Regen nicht aufhört. So haben wir die Ausgabe heute genannt. In den vergangenen Tagen hat es vom Regen her vor allem auch die Wetterau getroffen in Hessen. Da hat es tagelang geregnet, dann kam noch Schmelzwasser dazu und auf einmal waren ganze Fußgängerzonen unter Wasser. Das ging so schnell, dass die Leute häufig keine Zeit mehr hatten, die Sachen aus dem Keller oder aus dem Geschäft zu holen.
2: Eigentlich ist der Vital-Tempel in der Büdinger Altstadt für Schönheit zuständig. Jetzt ist hier schmutziges Wasser durch den Beauty-Salon gezogen. Inhaberin Angelika Schäfer versucht, die Nerven zu behalten.
0: Wir haben das alles erst neu gemacht. Auch im hinteren Bereich, wo man nachher hingehen, ist letztes Jahr vom Herrn Leitner gemacht worden. Muss alles jetzt wieder abgebaut werden. Fußböden müssen raus. Die Wände sind auch, das ist auch Holzwand, das muss alles raus. Also es muss eigentlich kernsaniert werden.
2: Ja. Thomas Leitner ist Schreiner in Büdingen. Sein Team ist schon dabei, Einbauschränke im vital -Tempel abzubauen, und zwar unentgeltlich.
6: Ich war mit der
7: Freiwilligen Feuerwehr unterwegs ja, am Freitag, Samstag. Und da habe ich gesehen, was für ein Leid und was für eine Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit hier ist. Und Da habe ich gesagt, die Woche machen wir mit unserer Mannschaft, was gebraucht wird, wer uns braucht, der soll uns kontaktieren.
2: Und sie sind nicht die einzigen, die einfach anpacken. Die Freiwillige Feuerwehr, die Bauhöfe und nun das kirchliche Hilfsbündnis Kopf über Wasser. Hier werden Lebensmittelspenden gesammelt und verteilt. Lea Salaté ist eine der Helferinnen. Also wir haben uns jetzt hier das Lastenfahrrad vollgepackt mit heißer Suppe, mit Kaffee, mit Tee und Süßigkeiten und fahren jetzt noch mal durch die betroffenen Straßengebiete und verteilen das praktisch vor Ort an die Hälfte, weil viele keine Zeit haben, hierher zu kommen. Und es regnet, ist es ist kalt, da tut so ein warmer Kaffee, weil viele keinen Strom haben. Doch mal ganz gut. Büdingen ist klein, hier kennen sich viele. Vor allem, wenn man ein Restaurant betreibt.
3: Oh, Hallo,
8: grüß dich. Ich wollte mal hier gucken, ob ich hier, irgendwie hier zur Seite stehen kann.
2: Uwe Wagner schaut sich um. Das Gasthaus Krone, ein historisches Restaurant in Büdingen, ist leer und schmutzig. Wird Jelenko Tschirnic muss alles erneuern.
8: Schlimm war
3: was hier. Er war in Keller unten sehr viel und dann hat Wasser gedruckt von Keller. Dann sehen Sie da in der Flur, das ist so eine Linie auf der Wand. Das ist, warte, war ist hier? Das ist unsere Küche. Das war komplett alles unter der Wasser. Erst
2: Corona, jetzt das Hochwasser. Chernitschs Sohn Alexander hat auf Facebook um Spenden gebeten. Sein Post wurde schon 1700 Mal geteilt.
3: Ich habe heute Morgen gesehen, da sind schon über 2000 Euro überwiesen. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, dass Solidarität so groß geschrieben wird. Das ist die Und Viele menschen das ist, toll. das ist toll, das hast du toll gemacht.
2: Sophia Grüssung steht in ihrer Wohnung. Die Mutter von drei Kindern sieht etwas hilflos aus. Doch auch bei ihr haben die Menschen einfach also das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ja, also die Leute bieten ihre Hilfe an. Die Klassenlehrerin von meinem Sohn kam auch vorbei und hat uns ein Herd mitgebracht und Kuchen. Das ist wirklich ganz toll. Die Stadt berät derzeit über Nothilfen. Außerdem dürfen die Geschäfte für eine kurze Zeit aufmachen, damit sich die betroffenen Büdinger Bürger neu eindecken können.
1: Eindrücke von unserer Reporterin Nina Michalk aus einem der Hochwassergebiete in Hessen. Dort können die Menschen jetzt erstmal kurz durchatmen, weil zumindest kein neuer Regen fällt wegen der Kälte. Die Keller werden dadurch aber auch nicht schneller wieder trocken. Was da gerade passiert in diesem seltsamen Winter, das beobachtet Werner Eckert, Leiter der Umweltredaktion beim Südwestrundfunk. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend, grüße. Sind die Regenmengen, die wir da gerade bekommen haben in den vergangenen Wochen, noch im Rahmen oder tanzen die irgendwie schon aus der Reihe? Nein, die sind ganz im
6: Rahmen. Der Winter ist nun mal feucht bei uns. In Hessen war das sogar gar nicht mal so exorbitant, was da im Januar zum Beispiel runtergekommen ist. Normal wären 63 Millimeter in diesem Monat, 80 sind gefallen. Na gut, das sind gute 20, 25 Prozent mehr. Aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Der letzte richtig nasse Monat übrigens war Februar vor einem Jahr, also jetzt genau vor einem Jahr. Der hat richtig reingelangt, da hat es mehr als das Doppelte der Norm gegeben, Aber seitdem April, Mai, Juli, September, November, alles extreme Trockenheit mit deutlich unter der Hälfte des Normalwetters, also äh, des normalen Niederschlags. Also wir sind da gerade mal ein bisschen über Norm in diesem Monat, aber noch lange nicht auf Norm im Jahr.
1: Das mag ja jetzt in der Statistik stimmen, aber wenn uns jetzt jemand aus Büdingen <lacht> zuhört und sich fragt, was erzählt der Herr Eckert da eigentlich, ja. wie kann es sein, dass es dann trotzdem die Keller vollläuft?
6: Na, äh, wir haben das Problem, dass ähm, diese Niederschläge halt punktuell stark fallen, mit einer Schmelze zusammengekommen sind. Und das ist der Stoff, das wissen gerade Menschen in hochwassergefährdeten Gebieten, an den Flüssen zum Teil auch. Das ist der Stoff, aus dem die Hochwasser sind. Hm. Wenn also äh, da zwei Faktoren zusammenkommen, dann gibt es Hochwasser. Aber Hochwasser ist nicht unbedingt... Verfügbar für die Süßwasserspeicher. Also von Hochwasser hat man nicht so furchtbar viel. Das steht obendrauf und läuft in der Regel weg. Das ist nicht das,
1: was uns auf Dauer hilft nach zwei, drei Trockenjahren. Dann verfolgen wir mal den Weg des Wassers. Also, wenn das gerade eben als Regen gefallen ist, und zwar ziemlich reichlich, wie lange sickert das dann von der Oberfläche weg in den Boden, da wo wir es brauchen? Also das
6: ähm, hängt ein bisschen vom Boden ab, Sandboden, ähm, wie am Rhein und im Ried vielleicht auch, da läuft das Wasser relativ äh, stramm durch. Äh, ähnlich ist es auch bei sehr karstigen Böden, äh, die also kalkhaltig sind oder äh, gebirgigen Böden mit viel Gestein, da läuft's durch. Aber in Lösböden äh, oder fetten Ackerböden, Wetter oder dergleichen, da kann das schon mal 20 Jahre dauern, ehe das Wasser im Grundwasser wirklich ankommt. Das heißt ein, 20
1: kind, Jahre. Äh,
6: ja, ein Kind, das bei Nieselregen jetzt geboren wird, das äh,
1: kann durchaus Abi haben, wenn das Wasser <lacht> unten ist. Das ist ja schon erstaunlich, denn ich glaube, die landläufige Vorstellung ist dann doch eine andere. Also mit anderen Worten, das Wasser, das im Winter vielleicht zu viel fällt, das reicht nicht aus, um uns vor einer Trockenheit im Sommer dann zu bewahren? Nein, wir haben in der Tat zwei,
6: drei Jahre, jetzt seit 18 eigentlich durchgängig, zu trockene Jahre gehabt, deutlich zu trockene. Und das betrifft dann auch langfristig die Grundwasserneubildung, also das, was an neuem Grundwasser entstehen kann. Wenn man da vergleicht die beiden Jahrzehnte seit der Jahrtausendwende mit dem halben Jahrhundert davor, dann sieht man, dass das ein, ein richtig ein sichtbarer Bruch ist mit dem Jahr 2000, 2003 ungefähr. Vor allen Dingen hat das eingesetzt und seitdem ist 33 Prozent, also ein Drittel weniger Grundwasser pro Jahr neu gebildet worden in Hessen speziell.
1: Woran liegt das, dass die Grundwasserspeicher offenbar nicht mehr so aufgefüllt werden, wie das früher mal der Fall war? Das liegt
6: weniger an den Niederschlägen selbst. Da ist die Tendenz sehr uneinheitlich, übrigens auch die Prognose sehr uneinheitlich. Es liegt vermehrt daran, dass die Temperaturen gestiegen sind. Und höhere Temperaturen bedeutet, dass der Boden sich erwärmt und mehr Wasser verdunstet. Und der zweite Faktor ist ein ganz spannender. Wir haben nämlich bedingt durch den Klimawandel, längere Vegetationsperioden. Das heißt, die Natur schlägt im Frühjahr, früher aus und geht auch ein bisschen später schlafen im Herbst. Und diese längere Vegetationsperiode, die hat zur Folge, dass die Pflanzen mehr Wasser umsetzen. Also sie verdunsten dann auch mehr. Und das vor allen Dingen diese beiden Faktoren zusammengenommen führen dazu, dass die Verdunstungsrate deutlich höher ist, als das früher der Fall war. Und unterm Strich bleibt dann weniger übrig.
1: Um es mal mit so einem bekannten Begriff zu benennen, das Grundwasser gerät offenbar mehr unter Stress seit ein paar Jahren. Sacht, sagt man so, ja, ja. Grundwasserstress, das ist schon richtig.
6: Man sieht es auch, an der, wenn man lange Verlaufskurven anguckt. Wir hatten mehr Jahre seit 1950, in denen einfach Spitzen entstanden sind, die wir seit 2000 nicht mehr oder seit 2003 exakt nicht mehr haben, gar nicht mehr haben. Also in Hessen sind schon mal Mitte der 60er in einem einzigen Jahr über 200 mm neu ins Grundwasser gekommen und jetzt erreichen wir meistens die 100 nicht hm. mehr. Und ähm, im Schnitt,
1: wie gesagt, macht es ein Drittel weniger aus. Es war schon kurz angeklungen bei Ihnen. Ist das, was wir da sehen, jetzt nur Wetter oder extremes Wetter? Oder ist das halt auch schon der Klimawandel? Also es ist erstmal, was wir sehen, ist Wetter und es ist nicht mal extremes
6: Wetter, um das noch mal deutlich zu machen. Das ja, das ist täuscht so kein manchmal. Ungewöhnlicher. Ja. Ja. ja, genau. Wir haben da jetzt mal einen Wintereissturm gehabt im Norden des Landes zumindest. aber das hat es natürlich schon immer gegeben. Das ist Wetter. Aber die Tatsache, dass wir über zwei Dekaden kein Jahr mehr hatten, in dem das Grundwasser wirklich reichlich nachgebildet worden ist, wo es also reichlich Regen gegeben hätte übers ganze Jahr hin, das kann man dann so ohne weiteres mit Wetter nicht mehr erklären. Das wäre zu viel Zufall. Also wenn man über Dekaden, über drei Dekaden, normalerweise spricht man von Klima und ähm, wenn man darüber äh, rüber guckt, dann sieht man halt, dass das nicht Wetter ist, sondern dass das schon Klima ist und wir erleben das ja nicht so sehr, wir haben ja nicht so sehr die Not jetzt schon mit dem Grundwasser, sondern wir haben vor allem die Not mit dem pflanzenverfügbaren Wasser, weil die Grundwasserneubildung im Sommer halt besonders negativ ist. Normal, im Sommer ist es trocken, wird mehr verdunstet. Aber da haben wir ja drei Jahre lang jetzt schon echten Stress gehabt. Also wir haben einen Wasserstress. Es ist ein Stress beim pflanzenverfügbaren Wasser und vor allen Dingen im Sommer. Und da trifft halt in allererster Linie die Bauern. Denn denen wächst das Grün nicht mehr
1: die Einschätzung von Werner Eckert aus der Umweltredaktion beim SWR. Vielen Dank bis hierhin. Wir reden nachher nochmal miteinander, gerade zum Thema Klimawandel und wie wir das irgendwie in den Griff bekommen könnten. Geschichten über zu viel Wasser können im Moment wohl viele Leute aus Hessen selbst erzählen. Der Klassiker aber ist die Erzählung über zu viel Wasser auf der Welt schlechthin. Und die steht in der Bibel. Als Noah mit seiner Arche versucht hatte, der Sintflut zu entkommen. Der britische Autor Julian Barnes hat sich offenbar davon beeindrucken lassen. In seinem Buch, Eine Geschichte der Welt in zehneinhalb Kapiteln, beschreibt er die Reise aus der Perspektive eines Holzwurms. Der ist irgendwie als blinder Passagier auf dieser Arche gelandet. Und dort erlebt er sein blaues Wunder. Musik
8: Es herrschte strenge Disziplin auf der Arche, das ist schon mal der erste Punkt. Es war nicht so wie bei diesen Kindergartenausgaben aus angemaltem Holz, mit denen ihr früher vielleicht auch gespielt habt. Allenthalben glückliche Pärchen, die aus der Behaglichkeit feingeschruppter Boxen fröhlich über die Reling lugen. Ihr dürft euch das nicht wie eine Mittelmeerkreuzfahrt vorstellen, wo wir träge Roulette spielten und alle sich zum Dinner umzogen. Auf der Arche gingen nur Pinguine im Frack. Denkt daran, das war eine lange und gefährliche Seereise, gefährlich, auch wenn die Regeln zum Teil vorher festgelegt worden waren. Denkt auch daran, dass wir das gesamte Tierreich an Bord hatten. Hättet ihr etwa die Geparden in Sprungweite der Antilopen untergebracht? Ein gewisser Sicherheitsstandard war unerlässlich und doppelt verriegelte Schlösser, Boxeninspektionen, eine nächtliche Ausgangssperre nahmen wir hin. Doch leider gab es auch Bestrafungen und Isolierzellen. Irgendwer ganz oben kriegte einen Informationen-Sammeltick. Und gewisse Mitreisende ließen sich als Lockvögel einspannen. Ich muss zu meinem Bedauern berichten, dass das Verpfeifen bei der Obrigkeit mitunter weit verbreitet war. Das war kein Naturschutzpark da auf unserer Arche. Bisweilen war das eher so etwas wie ein schwimmendes Gefängnis.
1: Eine Kreuzfahrt sieht irgendwie anders aus. Später noch mehr von dieser Reise an Bord der Arche. Zu viel ist nicht genug, wenn der Regen nicht aufhört. So heißt diesmal der Tag in H2 Kultur. Wenn es zu viel oder zu wenig regnet, hat das in unserer modernen Gesellschaft relativ schnell irgendwelche Folgen, schon rein wirtschaftlich. Sobald jemandem der Keller vollläuft und die Waschmaschinen auf der dreckigen Brühe herumschwimmen, ist das häufig schon ein Versicherungsfall, abgesehen davon, dass der halbe Keller erstmal saniert werden muss. In anderen Bereichen der Wirtschaft macht sich das auch bemerkbar. Die Frachtschiffe auf dem Rhein können auch nur fahren, wenn der Pegelstand einen bestimmten Wert nicht über- oder unterschreitet. Zu wenig Wasser im Sommer ist dann genauso unangenehm wie jetzt Hochwasser im Winter, dann geht's erstmal gar nicht weiter.
4: In Kölns größtem Hafen im Stadtteil Nil ist kaum noch ein Anlegeplatz frei. Die Schiffe liegen in den Hafenbecken Rumpf an Rumpf. Der niederländische Schiffsführer Ron Brefort hatte mit seinem 135 Meter langem Schiff Caron schon am vergangenen Sonntag hier angelegt. Eigentlich wollte Ron Brefort jetzt weiter rein aufwärts nach Rheinbrohl. Dass er so lange hier liegen muss, bringt seine Pläne. Durcheinander.
5: Ja, langweilig. Man möchte ja auch langsam wieder losfahren. Ich bin ja schon seit Sonntagmorgen 3 Uhr hier, weil die vorhersage damals schon so waren, dass ich da nicht auf dem Löschplatz löschen kann, weil das schon überflutet ist. Die Zwangspause im
4: Hafen kostet den Schiffer viel Geld. Eine Versicherung zahlt ihm eine Entschädigung bei Hochwasser. Das ist aber nur eine kleine finanzielle Entschädigung, sagt Ron Brefort.
5: Ja, das ist ja die 50% Verlust von Einkommen halt. Also wenn ich jetzt weiterfahre, dann wäre ich da 100 viel bezahlt und jetzt halt nur 50
4: Mit solchen Situationen müssen Schiffer leben, sagt Ron Brefort. fort. Hochwasser hat es
5: auf dem Rhein schon immer gegeben. Ja, das ist halt die Natur. Da kannst du nichts gegen machen. Das Natur macht, was er will. Also man hat jetzt, war viel Schnee ins Gebirge mit Tauwetter zusammen, höhere Temperaturen. Da weiß man, dass zweimal im Jahr Hochwasser kommt. Und da muss man drauf einstellen.
4: Seit 23 Jahren fährt Ron Briefort gemeinsam mit seiner Frau auf dem Rhein. Zwangspausen im Hafen weiß der Schiffer zu nutzen.
5: Ja, man macht jetzt eine andere Sache. Also man prüft jetzt die Maschine, tauscht die Schmieröl aus, wo man normalerweise wegen der Fahrt äh, nicht dran kommt. Die Sache macht man jetzt, Schmieren von Röder und so weiter.
4: Dafür hatte diesmal viel Zeit. Denn anders als Anfang der Woche vorhergesagt, Sinken die Pegel im Rhein nicht, sondern steigen weiter.
5: Ja, die Prognose von der Vorhersagen von Köln, aber das sieht ja so aus, dass wir erstmal Urlaub haben hier bis Dienstag. Bis dahin wird
4: Ron Breford die beiden 3000 PS starken Motoren gewartet und auf Hochglanz poliert haben. Er kann es kaum erwarten, endlich wieder abzulegen.
1: Unser Reporter Oliver Köhler hatte einige Rheinschiffer getroffen, die gerade zum Nichtstun verdammt sind, weil das Wasser zu hoch steht, um noch weiter zu fahren. Auch da macht sich der viele Regen der vergangenen Tage bemerkbar und auch schon das Schmelzwasser. Jetzt sind Flüsse auch längst Wasserstraßen geworden. Der Mensch greift in ihren Verlauf ein und er versucht, auch die Städte vor den Fluten zu schützen, die da vielleicht kommen. Wenn wir also schon nicht das Klima so schnell in den Griff bekommen, dann doch wenigstens die Folgen für unseren Alltag. Damit kennt sich Dr. Gerhard Brahmer aus vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, kurz Hallnuck. Er ist dort unter anderem zuständig für den Bereich Hochwasservorhersage. Schönen guten Abend.
9: Einen schönen guten Abend aus Wiesbaden.
1: Welche Regionen in Hessen sind denn besonders gefährdet von Hochwasser momentan oder insgesamt eigentlich?
9: Also insgesamt gibt es eigentlich keine Region, die nicht vor Hochwasser sicher ist. Das kann man heutzutage gar nicht mehr ausschließen, wenn man, wenn man auch noch die Sturzfluten im Sommer hinein, hinzuzieht. Das aktuelle Hochwasserereignis hat den Schwerpunkt rund um den Vogelsberg gehabt. Dort äh, im Streifen nördlich des Mainz bis auf eine Höhe von Bad Hersfeld, kann man etwa sagen, dort gab es die vorhin angesprochenen erhöhten Niederschläge, während in Nordhessen und süd, südlich davon im Odenwald eigentlich sehr, sehr geringe Niederschläge fielen. Das heißt, äh, betroffen die Nieder, die Nieder, die Kinzig und der Oberlauf, der Fulda. Das waren die Schwerpunkte des Hochwassergeschehens. Und es waren mehrere Hochwasserscheitel nacheinander. Also man kann es unterteilen in drei Ereignisse, die so nacheinander mit einer Pause abgelaufen sind.
1: Und nicht, dass jemand denkt, Sie hätten sich versprochen, es gibt die Nidda und es gibt die Nidder. Nicht wahr? Also es sind zwei verschiedene, wenn auch eng beieinander. Vor Hochwasser können wir uns ja schützen. Das erforschen Sie auch in Ihrem Landesamt. Stichwort Rückhaltesysteme. Das stelle ich mir jetzt so vor. Erstmal eine Mauer aufstellen, die ich einem Fluss in den Weg stelle, damit der nicht in meine Stadt reinläuft.
9: Sicher, das ist der klassische historische Ansatz. Das hat sich in der, in der Historie entwickelt, wo Städte oder Gemeinden an einem Fluss waren. Dort wurden eben Welle aufgebaut, an, angehäuft und mit jedem Hochwasser immer höher gemacht. Ähm, davon sind wir aber mittlerweile weg. Das können wir nicht mehr machen. Der Schutz ist natürlich immer begrenzt bis zu, bis zu, der, bis zu der Höhe dieser, äh, dieses Deiches oder dieses Dammes. Äh, wenn wir jetzt hingehen, hingehen würden, würden die Deiche nochmal erhöhen, um eine Stadt oder Innenstadt zu schützen. Heißt das ja nichts anderes, als dass wir das Wasser zwischen diesen Dämmen lassen und vermehrt abführen. Das heißt, die ganze Suppe die ganze kommt nächsten, im nächsten <lacht> beim Unterlieger an. Ja, da freut Davon sich der Nächste dann. wir uns mittlerweile. Das geht gar nicht mehr. Das heißt, wenn wir sowas machen, das geht natürlich auch noch, dann müssen die Gemeinden oder die Betroffenen eben aber auch für, für Ersatzretentionsausgleich sorgen. Das heißt, dass die Unterlieger dann eben nicht darunter leiden. Er
1: Ersatzretentionsausgleich müssen Sie kurz erklären. Was heißt das?
9: Das wären, dass man an, an, in, in unschädlichen Bereichen das Wasser ausufern lässt und dort zurückhält, äh, in, in die Auen flutet, oder dass man eben, das, eben oberhalb, was natürlich noch effektiver ist, der technische Hochwasserschutz, dass man eben äh, Hochwasserrückhaltebecken oder Talsperren schon oberhalb der Gefahrenlage baut und dort das Wasser einspeichert und so die Hochwasserscheitel kappt, dass eben nur noch eine unschädliche Wassermenge am Gewässer an der Gemeinde vorbeifließt. Das geht natürlich nicht immer, also so, so riesig groß können die nicht dimensioniert werden, dass man alles abhalten kann.
1: Sie sind aber dann auch darauf angewiesen, dass die verschiedenen Ortschaften, Städte, Kommunen zusammenarbeiten. Also wenn da einer nur sein Ding macht, dann bringt das ja nichts.
9: So ist das, außer von, außer von abgesehen von, von generellen Maßnahmen, dass man natürlich auch in der Fläche was tun kann, dass man äh, durch, durch Landnutzung, verschiedene Landnutzungsarten äh, mehr Wasser äh, in den Boden reinkriegt, was vorhin angesprochen worden ist, dass es eben nicht oberflächennah abfließt, sondern tatsächlich erstmal in den Boden reingeht und dann langsam verzögert abfließt. Aber wenn man jetzt natürlich äh, entlang des Gewässers Hochwasserschutz betreiben will, dann äh, gilt es, das natürlich schon abgestimmt zu tun.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, naja, wenn wir sehen, es gibt immer mehr Flutereignisse und es ist immer mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, dann bauen wir einfach die Schutzsysteme immer höher, immer weiter. Gibt es da eigentlich irgendwo eine Grenze der Vernunft oder auch des wirtschaftlichen Rechnens? Denn irgendwo wird es wahrscheinlich auch zu teuer, oder?
9: Ja, auf jeden Fall. Der Hochwasserschutz ist nicht für, für umsonst zu haben, das ist sehr teuer. Ähm, auch bei allen Maßnahmen, die beispielsweise im Land Hessen gebaut werden, hoch, beispielsweise Hochwasserrückhaltebecken, das sind durchaus teure Maßnahmen. Da müssen Dämme gebaut werden, da sind große Betonbauwerke äh, einzubringen. Ähm, die müssen natürlich auch in der, im, in der Vorplanung schon äh, analysiert werden. Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Das heißt, äh, wie groß ist der potenzielle Schaden bei einem, der kumulierte Schaden bis zu einem beispielsweise 100 Hochwasser? Wie groß sind die Baukosten? Wie schreibt sich das ab? Und da sprechen wir von, von äh, effizienten äh, Hochwasserschutz, Hochwasserschutzpreis und entsprechend der äh, ents entsprechende Einordnung werden auch nur diejenigen Maßnahmen vom Land beispielsweise gefördert, die da wirklich äh, sich rentieren, die Sinn machen aus, aus finanzieller Sicht
1: natürlich. Weil Sie gerade so eine Hausnummer genannt haben, womit planen Sie denn? Also nehmen Sie da das hundertjährige Riesenhochwasser oder gehen Sie da noch weiter? Was ist da Ihre Hausnummer?
9: Also für Hochwasserrückhaltebecken in Hessen beispielsweise sind die sind üblicherweise ausgelegt, um einen 50 bis 100-jährlichen Hochwasserschutz äh, unterhalb äh, darzustellen. Das ist so die Größenordnung. Aber das heißt aber auch, wir haben, das, wir haben natürlich auch größere als 100-jährliche Ereignisse oder 50-jährliche Ereignisse. Dann können die den Schutz nicht mehr bringen. Das heißt, sie können natürlich immer noch einen Teil einspeichern, aber dann werden sie irgendwann überlastet und es geht natürlich äh, dann ist trotzdem mit einem Schaden zu rechnen.
1: Also das ist eine Abwägung. Ist auf der anderen Seite, weil das Stichwort auch immer wieder auftaucht auch die Renaturierung eine andere Möglichkeit, also einen Fluss weitestgehend wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen?
9: Ja, das ist natürlich auch eines der Dinge, die, die man eher so als, als in der in der Fläche ansieht, äh, die auch zusammen mit der Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie durchgeführt werden. Was
1: es da alles gibt?
9: In großem Umfang, ja. Da, die, die spielen dann zusammen. Also das, das, das so Renaturierung zum Beispiel, das sind synergetische sind Prozesse, die helfen dem der Gewässerökologie, helfen aber auch dem dezentralen Hochwasserschutz. Mhm. Allerdings ist zu sagen, dass ähm, der, 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 der Nutzen des Hochwasserschutzes durch so eine Gewässerrenaturierung ist natürlich vorhanden. Äh, drückt sich aber stärker eigentlich nur bei kleinen und mittleren Hochwassern aus. Das heißt, wenn wir jetzt hier von so einem 100-jährlichen Hochwasser oder 50-jährlichem Hochwasser reden, wo wir die Schäden haben, ähm, dann, da kann das nicht richtig helfen.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, das sind ganz viele Bausteine, also angefangen von der Renaturierung, die, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja nicht so riesig was bringt, aber schon was beitragen kann. Ja, ja Bis hin zu den Mauern, die wir am Ende aufbauen, das muss man alles zusammen denken. Das
9: ist, muss, man, muss man alles zusammensehen. Und alle diese Dinge, die werden natürlich auch in diesen Hochwasserrisikomanagementplänen, Stichwort Flächenvorsorge, die wir ja aufstellen alle sechs Jahre, jetzt sind wir gerade dabei, wieder einen zu Ende zu bringen. Die werden zusammengestellt, dann werden an den Gewässern werden auf, wird aufgezeigt, welche Maßnahmen machen da Sinn, welche fehlen noch und was, was kann man tun. Aber es wird natürlich eben auch aufgezeigt, welche Flächen sind betroffen vor seltenem häufigen Hochwasser, wie hoch ist dann die Überflutungstiefe in diesen Bereichen, sodass man sich auch als Anwohner darauf einstellen kann. Weil das ist der dritte Punkt des Hochwasserschutzes, nämlich die Hochwasservorsorge. Wenn ich weiß, was auf mich zukommt, kann ich schon teilweise Dinge, Dinge tun oder ich kann mich zumindest darauf einstellen, dass ich weiß, ich, dann kann ich da schnell das und das die, die Keller räumen oder das und das muss muss ich tun oder ich muss irgendwelche Spunde, Spunde anbringen, um darauf vorbereitet zu sein. Und auch wenn das auch alles nicht geht, dann gibt es natürlich auch immer noch die Hochwasserversicherung in der Fläche.
1: Ja, das ist dann klar dann am Ende, wenn es ums Geld geht. Ja, natürlich. Danke für diesen Einblick in den Bereich Hochwassermanagement. Dr. Gerhard Bramer vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Einer, der das Ganze ziemlich gut gelöst hat, also einer großen Flut aus dem Weg zu gehen, ist der Holzwurm in dem Roman von Julian Barnes. Dieser Wurm hat sich mal eben an Bord der berühmten Arche Noah geschlichen und da merkt er schnell, das ist keine Spaßfahrt. Und das Personal und die Gäste an Bord, die sind auch nicht das Wahre. Musik
8: Die Organisation war ehrlich gesagt das reinste Chaos. Noah wurde mit dem Bau der Archen nicht planmäßig fertig. Als den Handwerkern aufging, dass es nicht genug Kojen gab, um sie selbst ebenfalls mitzunehmen, war das auch keine Hilfe. Mit dem Ergebnis, dass man der Auswahl der Tiere nicht hinreichend Aufmerksamkeit schenkte. Das erste einigermaßen ansehnliche Paar, das daherkam, erhielt den Zuschlag. Das war allem Anschein nach das System. Auf jeden Fall wurde die Untersuchung des Stammbaums mehr als flüchtig gehandhabt. Und natürlich, sie sagten zwar, sie würden zwei von jeder Art nehmen, aber als die Sache dann konkret wurde, galt für manche Geschöpfe einfach Teilnahme unerwünscht. Das war bei uns der Fall. Darum mussten wir als blinde Passagiere reisen. Und es gab jede Menge Tiere, die rechtlich einwandfrei belegen konnten, dass sie eine eigene Art sind und deren Antrag abgewiesen wurde. Nein, von euch haben wir schon zwei, hieß es. Was macht das schon für einen Unterschied, ob da ein paar Ringe mehr um den Schwanz oder so Büschelschöpfe auf dem Rücken sind? Wir haben euch, tut uns leid.
1: »So ist das auf der Arche, wenn die große Flut kommt.« zu viel ist nicht genug, wenn der Regen nicht aufhört, der Tag in H2-Kultur. Wir bewegen uns da heute zwischen zwei Extremen hin und her. Jetzt im Winter kommt in ein paar Tagen und Wochen manchmal so viel Wasser runter, dass die meisten Flüsse das kaum noch aufnehmen können, dass Straßen, Häuser und riesige Felder überflutet werden. Im Sommer allerdings gibt es dann immer wieder mal sehr lange, sehr trockene Phasen in Deutschland. Auch das haben wir schon erlebt im vergangenen Jahr. Da ist bei uns in Hessen im Mönchsbruch bei Mörfelden-Walldorf ein großes Stück Wald abgebrannt. Die Bäume haben sich schnell entzündet. Da war kaum noch Feuchtigkeit drin. Jetzt hätten die Leute vor Ort natürlich sagen können, gut, dann forsten wir das halt wieder auf, genau wie vorher. Aber dieses genau wie vorher wäre wohl falsch gewesen. Also haben sie es anders gemacht. Conny Bechstedt zeigt an diesem Beispiel, wie die Veränderungen des Klimas schon bei uns in Hessen ankommen. Und wie der Wald in Zukunft mal aussehen könnte.
0: Der Boden ist gefroren. Klaus Fellbecker, Forstamtsleiter von groß und ich bahnen uns den Weg über zugefrorene Reifenspuren, abgebrochene Äste, Zweige und Büsche. Ein Bild der Verwüstung. Da blutet einem schon das Herz. Fast 20 Hektar, also 200.000 Quadratmeter oder knapp 25 Fußballfelder. Das ist die Fläche, auf der im vergangenen Sommer hunderte Feuerwehrleute bis zur völligen Erschöpfung gegen die Flammen gekämpft haben. Thomas Winkler, Bürgermeister. Meister von Mörfelden-Walldorf erinnert sich.
3: Es war der größte
6: Feuerwehreinsatz, den Mörfelden-Walldorf erlebt hat, zum einen von der Länge her, sieben Tage lang ging der Einsatz und dann eben auch von der Materialschlacht.
0: Schon lange vor Ausbruch des Feuers hatte Klaus Fellbecker mit Argusaugen auf seinen Wald geschaut und mit großer Sorge, denn 2020 war schon der dritte Sommer in Folge, der viel zu heiß und viel zu trocken war.
10: Dann geraten die Bäume unter Stress, Trockenstress. Hitzestress. Und das führt dazu, dass alle möglichen Gegenspieler, vom Borkenkäfer angefangen bis hin zu den Pilzen, die normalerweise zwar immer vorhanden sind, aber nicht in großen Dichten, plötzlich überhand nehmen und die Bäume zum Absterben
0: bringen. Das Feuer war also nur eins der Probleme, die durch den Klimawandel auf die Wälder zukommen. Inzwischen sind alle Bäume auf der Brandfläche gefällt. Kiefern, Buchen und junge Eichen. Hunderte Festmeter Holz liegen an den Wegen rund um das Brandgebiet. In den kommenden Wochen und Monaten wird die gesamte Fläche von 20 Hektar abgeräumt und für die Aufforstung ab Herbst vorbereitet. Robuste Sorten werden es sein, die dort gesetzt werden, erklärt Klaus Fellbecker.
10: Nein, keine Palmen, äh, auch, auch, auch keine Baobabbäume. Wir müssen einfach momentan sehen, es ist zwar eine Tendenz, ganz logisch, dass das Klima sich ändert, aber auch die Bäume passen sich in bestimmten Bereichen an. Es ist natürlich so, ein Altbaum, der schon 140 Jahre hier steht und wächst, der kann sich so schnell nicht anpassen. Junge Bäume haben vielleicht eher die Möglichkeit, sich mit ihrem Wurzelwerk und auch mit ihrem Blattwerk an diese veränderten klimatischen Voraussetzungen anzupassen.
0: Anpassen müssen sich die Pflanzen, denn auch Meteorologen beobachten schon länger die Entwicklung zu trockenen Sommern und nassen Wintern, mit den problematischen Konsequenzen für den Boden. Denn trotz der seit Wochen gefühlt üppigen Nässe von oben ist ganz weit unten noch nichts angekommen, erklärt Thomas Ranft von der HR-Wetterredaktion.
8: Der obere Meterboden. Der ist schon sehr gut durchfeuchtet. Aber wir hatten drei Jahre Dürre. Und der Meter darunter, also von ein bis zwei Meter Tiefe, da ist es noch staubtrocken. Und in so einem Boden versickert Wasser ein Zentimeter am Tag. Das heißt, da brauchen wir 100 Tage für den nächsten Meter, indem es immer wieder draufregnet. Und wenn jetzt viel kommt, landet das gar nicht im Boden. Denn der ist ja oben schon gesättigt. Das fließt ins Gewässer und irgendwann ab ins Meer. Das bleibt gar nicht in Hessen. Und das bedeutet
0: dann auch für den Wald bei Mörfelden-Walldorf. Die Bäume werden sich umstellen müssen auf das veränderte Gewässer. Klima, und die Wälder der Zukunft werden eher Mischwälder sein, mit robusten Arten wie Eichen, Hainbuchen, Winterlinden und je nach Region auch Kiefern.
1: Soweit der Bericht von Conny Bechstedt. Dr. Johannes Weidig hat zugehört. Er ist Förster und er arbeitet für Hessen Forst. Das ist der Landesbetrieb, der hier bei uns in Hessen vor allem für den Staatswald zuständig ist, aber nicht nur. Hessen Forst bietet auch für den Wald der Kommunen oder für private Waldgrundstücke seine Dienste an. Schönen guten Abend. Eben war er noch da. Ah, wir hatten vorhin schon Probleme mit der Verbindung. Vielleicht stöpseln Sie Ihr Headset aus. Ich glaube, das hat immer mal einen Wackelkontakt gehabt. Können Sie mich hören, Herr Weidig? Weil ich höre Sie komischerweise nicht. Nicht, dass es an meinem Kopfhörer am Ende liegt. Ja, ich schaue mal zu den Kolleginnen in der Regie. Da wird wild gearbeitet. Vielleicht wählen wir ihn einfach noch mal an, weil die Perspektive eines Försters zu bekommen, wäre schon klasse. Aber ich kann mich erinnern, vorhin, als wir vor der Sendung gesprochen hatten, da war irgendwie ein Wackelkontakt in der Leitung. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Äh, Hessen-Forst, wie gesagt, ist in ganz Hessen unterwegs, in verschiedenen Regionen und der Staatswald ist eben nur eins. Ah, Herr Weidig, da höre ich Sie. Schönen guten Abend.
7: Schönen guten Abend, Herr Wagner. Jetzt klappt
1: es. Jetzt klappt es. Wunderbar. Also viele Leute sind genervt von diesem ewigen Regenwetter der vergangenen Wochen. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn als, ich sag mal, Waldmensch auf dieses Regenwetter?
7: Ja, wir brauchen diesen Regen dringend. Also wir freuen uns, wenn es regnet. Denn wir haben es ja in Ihrem Beitrag schon gehört, Herr Ranz hat es auch gesagt. Wir nehmen es sehr, sehr feucht wahr, aber in Wirklichkeit haben uns die letzten drei Jahre so viel Trockenheit beschert, dass wir eigentlich noch über eine viel längere Zeit Regen brauchen, um den Waldbodenspeicher eben so aufzufüllen, dass die Pflanzen genug oder die Bäume mit guten Bedingungen und einer guten Wasserversorgung wieder in den Frühjahr starten können. Also für uns reicht der Regen noch nicht. Wir freuen uns, wenn es regnet.
1: Jetzt haben wir Winter und die eigentlichen Probleme haben die Bäume ja dann im Sommer, wenn es möglicherweise wieder trocken wird. Das ist ja durchaus möglich. Inwiefern hilft Ihnen dieses Wetter überhaupt im Moment?
7: Ja, für uns ist das insofern wichtig, dass wir diesen Regen brauchen, damit der Boden sich auffüllen kann. Also hm. der Boden ist ja wie ein Schwamm. Und dieser Schwamm, der ist äh, vertrocknet und das dauert lange, bis der, das Wasser wieder aufgenommen hat. Da passen, ich sage mal in den oberen 1 Meter Boden, passen im Durchschnitt 100 Liter Wasser auf einen Kubikmeter. Und wenn wir sagen, die Bäume sind zwei, drei Meter tief, dann weiß man auch, wie viel Liter Wasser äh, wir eigentlich bräuchten. Und deswegen ist das, hilft uns das sehr wohl, wenn es jetzt viel regnet. Denn das sorgt dafür, dass die Bäume dann im Sommer äh, gute Bedingungen haben, und wenn es dann trocken wird, dann haben sie noch eine Zeit lang eine Reserve, von der sie leben können.
1: Also da haben also, wir einen, der sich freut über den Regen, das ist doch schon mal was. Auf jeden Fall. Wenn Sie aber an den vergangenen Sommer oder an den davor denken und sich vorstellen, wie Sie damals durch Ihren Wald gegangen sind, was haben Sie da an Schäden gesehen?
7: Ja, losging ging das ja im Prinzip schon im Jahre 2018. Im Januar, da hatten wir einen großen Sturm, Friederike, der vor allem hier in Nordhessen gewütet hat und äh, sehr vor allem eben Nadelwälder geworfen hat und danach das war eben ähm, ja, für uns eine bedauerliche Konstellation, wir haben auch noch ein sehr trockenes Jahr. Und das sehr trockene Jahr hat dazu geführt, dass eben sich der Borkenkäfer sehr gut vermehren konnte, der sich eben genau ähm, auf diese, dieses geworfene und gebrochene Nadelholz gestürzt hat. Es gab dann eine Massenvermehrung und wir konnten dann auf großer Fläche leider, muss man sagen, sehen, äh, wie die Fichte ihre Farbe wechselt, wie die Nadeln von grün zu rot wechselten und die Bäume eben abstarben. Das sind für uns sehr bedauerliche Bilder und wir haben dann im letzten Jahr mit etwas Zeitverzögerung auch gesehen, dass eben die Hitze ähm, und die Trockenheit auch eben auch ähm, eigentlich der Mutter des hessischen Waldes, der Buche, äh, zusetzen. Also wir sehen auch, dass ältere Buchen eben Absterbeerscheinungen zeigen.
1: Ich erinnere mich an Stellen, da sieht der Wald ganz normal aus und direkt daneben sind auf einmal so 10, 20 Nadelbäume. Die sind komplett grau und trocken, ohne Nadeln. Also das ist genau das, was Sie wahrscheinlich meinen, oder diese Stellen?
7: Genau, das ist genau das, was ich meine. Also in der Zwischenzeit ähm, sieht man, dass der also der Borkenkäfer hat eine so hohe Populationsdichte erreicht. Also es gibt so viele von diesen Käfern, dass sie nahezu ähm, ja, auch kleinere, in, in Laubwälder eingestreute ähm, Fichtenbereiche eben finden und die dann dort gezielt ähm, gezielt schädigen. Und dann sehen Sie eben, dass so einzelne Nadelholzinseln, aus Fichten eben dort, dort absterben und dann so grau aussehen, wie, wie Sie das sagen.
1: Auch wenn wir das noch nicht überall sehen, wie viel vom hessischen Wald ist denn schon geschädigt oder kaputt gegangen durch Trockenheit?
7: Naja, wir haben ja immer, einmal im Jahr wird ja ein Waldzustandsbericht ähm, erstellt mhm. und da wird der, der Zustand des hessischen Waldes auf festgelegten Punkten ähm, eben bewertet. Und die Bewertung, ähm, die geschieht anhand der Kronenverlichtung. Das heißt, wenn man von unten in die Baumkronen guckt, ist ja ein gesunder Baum, der ist sehr dicht belaubt oder benadelt, da kann man kaum durchschauen. Und anhand des, ähm, dieser Verlichtung schätzt man die Vitalität der Bäume ein. Und, und wir haben gesehen, in diesem Jahr, also oder im letzten Jahr vielmehr, im Jahr 2020, ähm, konnte man sagen, dass etwa 9% Prozent der Bäume äh, starke Schäden aufwiesen. Und das ist ein Wert, der vorher noch nie da war. Hm. Auch die Absterberaten bei der Buch oder auch bei der Fichte waren so hoch wie noch nie.
1: Wenn wir das jetzt sehen, könnte man den Kopf in den Sand stecken oder wie gesagt in den feuchten Boden und sagen, ist alles so schlimm. Aber Sie tun ja schon was. Und ein bisschen was war das schon in dem Bericht gerade zu hören. Also da werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr nur Fichten gepflanzt, sondern andere Baumarten, die widerstandsfähiger sind?
7: Genau. Also wir stecken den Kopf nicht in den Sand, <lacht> sondern wir... Unsere Aufgabe ist es, den Wald an den, an den Klimawandel anzupassen. Und die Herausforderung dabei ist eben, dass der Wald im Gegensatz beispielsweise zu einer landwirtschaftlichen Kultur ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also über bis, bis mehr, über 100 Jahre eben, steht. Und deswegen müssen wir den Klimawandel ganz besonders in unsere Überlegungen einbeziehen. Und weil der Klimawandel eben immer, ja, wir wissen, dass es wärmer wird und wahrscheinlich auch trockener, aber wir wissen den Umfang nicht. Und deswegen müssen wir uns breit aufstellen und das Risiko eben streuen. Und deswegen ist eines der wichtigsten Instrumente für uns, dass wir nur Mischbestände begründen. Also immer,
1: keine Monokulturen heißt,
7: mehr. Genau, keine Monokulturen, sondern Wälder, die auf einer und derselben Fläche immer aus Baumarten gemischt zusammengesetzt sind. Das ist für uns eigentlich ein ganz wesentliches Instrument, was wir jetzt auch bei der Aufforstung oder bei der Wiederbewaldung, wie wir es nennen, diese großen Schadflächen eben berücksichtigen.
1: Und das machen Sie ja nicht nur, damit wir den schönen Wald genießen können, sondern es gibt ja auch ein wirtschaftliches Interesse. Der Wald wird ja bewirtschaftet.
7: Genau, es gibt, also der Wald erfüllt ja ganz viele Funktionen. Da ist die, die wirtschaftliche Funktion, der Holzbereitstellung natürlich eine. Da ist die Erholung genauso eine Funktion, wie natürlich auch der Naturschutz, der für uns dabei ganz wichtig ist.
1: Sagt der Förster Dr. Johannes Weidig vom Landesbetrieb Hessen-Forst. Haben Sie vielen Dank für den Einblick in Ihre tägliche Arbeit. Wenn die große Flut kommt... Also jetzt nicht die an Rhein und Main oder an irgendeinem anderen Fluss, sondern die richtig große Flut. Dann hilft nur Noah mit seiner Arche. Der Mann hat es irgendwie richtig gemacht und alle gerettet, die mit ihm an Bord waren. Auch diesen Holzwurm in der Geschichte von Julian Barnes. Wobei so ein ganz makelloser Held war Noah dann wohl doch nicht, meint der Holzwurm. Musik
8: Zeitweise stand Noah durchaus auf der Kippe. Die Arche wurde nicht planmäßig fertig. Die Handwerker mussten ausgepeitscht werden. Hunderte von verstörten Tieren bivakierten bei seinem Palast und keiner wusste, wann der Regen kommen würde. Gott wollte ihm nicht mal ein Datum angeben. Jeden Morgen sahen wir nach den Wolken, würde wie üblich ein westlicher Wind den Regen bringen oder würde Gott seinen Spezialwolkenbruch aus einer ungewöhnlichen Richtung schicken. Und als sich das Wetter langsam eintrübte, wuchsen die Möglichkeiten einer Revolte. Einige der Abgewiesenen wollten die Arche besetzen und sich selbst damit retten, andere wollten sie schlicht zerstören. Spekulativ veranlagte Tiere fingen an, alternative Kriterien der Selektion zu unterbreiten, die sich auf Größe oder Nützlichkeit der Tiere statt allein auf deren Zahl gründeten. Doch Noah lehnte jede Verhandlung hochmütig ab. Er war ein Mann, der seine eigenen kleinen Theorien hatte und wollte von denen anderer nichts wissen.
1: Hier ist Hartz Kultur. Der Tag. Es gibt Schätzungen, die besagen, dass jedes Jahr weltweit ein Schaden von rund 100 Milliarden Dollar entsteht, weil Flüsse über die Ufer treten und Ortschaften überschwemmen oder sonst was passiert. Das wird sich nicht alles damit bewältigen lassen, dass wir immer mehr Hochwasserschutzmauern in die Gegend stellen. Der Klimawandel an sich ist das Problem und dem haben die Länder weltweit den Kampf angesagt. Allen voran, so behauptet sie es zumindest auch, die Europäische Union. Die Staaten haben beschlossen, wir wollen den Ausstoß von Kohlendioxid senken und zwar bis 2030 um mindestens 55 Prozent, immer gerechnet im Vergleich zu 1990. Das ist das Referenzjahr. 2030 geht es jetzt nicht mehr so lange hin, das klingt durchaus ambitioniert. Und vor allen Dingen ging es dabei am Ende auch ums Wasser.
3: Die EU-Kommission hatte das Thema Hochwasser- und Überflutungsgefahr anfangs wohl unterschätzt. Als Europas Staats- und Regierungschefs Ende Dezember über die neuen Klimaziele verhandelten, war das eines der Streitthemen. Länder mit Gebieten unterhalb des Meeresspiegels pochten auf besondere Berücksichtigung ihrer Lage, ebenso Inselnationen. Sie wären als erste von steigenden Meeresspiegeln betroffen. Und so wurde aus dem letzten Europäischen Ratstreffen 2020 ein nächtlicher Verhandlungsmarathon, bevor die Regierenden frühmorgens einen Durchbruch verkünden konnten. Eine sichtlich erleichterte Bundeskanzlerin stellte die Beschlüsse vor.
0: Dass wir ein gemeinsames europäisches Reduktionsziel bis 2030 von 55 Prozent haben, das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir ein solches Ergebnis nicht hätten erreichen können.
3: Das Ziel ist ambitioniert. 55 Prozent weniger Treibhausgase als im Vergleichsjahr 1990, europaweit in den kommenden neun Jahren. Dafür braucht es einen beherzten Umbau der Wirtschaft und Mobilität. Die genaue Ausführung liegt nun bei den Mitgliedstaaten. Sie sollen nationale Fahrpläne entwickeln, wie diese Ziele erreicht werden können. Bislang sind noch nicht viele Projekte angestoßen worden. Europa befindet sich noch in der Findungsphase. Vor allem pochen viele Länder auf Sonderregelungen beim Umschwung. Osteuropa, allen voran Polen, verlangt eine besondere Berücksichtigung seiner Kohleverstromung. Hier sei innerhalb weniger Jahre schlicht keine Umstellung möglich. Frankreich wiederum will die Atomkraft zur nachhaltigen Energiequelle erklären lassen. Immerhin, so die französische Rechnung, stoße ein Kernkraftwerk keine Emissionen aus. Und auch die EU-Kommission will einen Rechentrick anwenden, um den Schadstoffausstoß zu drücken. Künftig sollen europäische Wälder, Wiesen und Moore in die Klimabilanz mit eingerechnet werden, als natürliche CO2 senken. So würde der Gesamtausstoß automatisch sinken. Umweltschützer kritisieren das als Schönrechnerei. Auch das Europaparlament fordert eine andere Berechnung und noch höhere Zielwerte. Geht es nach den Abgeordneten, sollen sogar 60 Prozent eingespart werden. Unbestritten ist allerdings, dass kreatives Rechnen allein nicht reichen wird. Die Klimaziele können nur in einem gemeinsamen Kraftakt der europäischen Staaten erreicht werden. Deshalb flankiert Brüssel den Wandel mit einem neuen Wirtschafts- und Industrieplan, dem European Green Deal. Das Programm soll die Umstellung von Land- und Forstwirtschaft, Industrie-, Verkehr- und Rohstoffwirtschaft koordinieren. 150 Milliarden Euro sollen in den kommenden sieben Jahren an besonders betroffene Länder fließen, um den Umbau zu erleichtern. Dafür will Brüssel einen Fonds für den gerechten Übergang einrichten. Wer genau wie viel Geld erhält und welche Projekte förderungswürdig sind, das ist bislang allerdings nur in Grundzügen skizziert. Nach dem Abschluss der Beratungen mit dem Europaparlament, nach den nationalen Strategien der Mitgliedsländer und wenn die Corona-Pandemie abflaut, soll es richtig losgehen. Kritiker bemängeln, dass bereits jetzt jede Sekunde zählt. Nicht nur, um den Klimawandel und seinen Folgen zu begegnen, sondern auch, um das Zwischenziel bis 2030 noch zu erreichen. Von den angestrebten 55 Prozent weniger sind bislang erst rund 20 erreicht. Ob das ehrgeizige Ziel doch noch geschafft wird, gilt als wichtige Wegmarke. Denn bis zum Jahr 2050 soll der Kontinent dann ganz klimaneutral sein.
1: Soweit die Zusammenfassung von Michael Schneider aus Brüssel über die Pläne der Europäischen Union zum Klimaschutz. Werner Eckert ist immer noch bei uns von der Umweltredaktion des SWR. Herr Eckert, wir sehen uns ja jetzt gerade nicht, aber wenn Sie das gerade mitgehört haben, diesen Bericht aus Brüssel, sehe ich da eher Begeisterung auf Ihrem Gesicht oder eher so, naja...
6: Also ich finde es schon beachtlich, dass die Europäische Union hier so, solche Schritte geht. Das ist nicht ohne. Und man hat ja auch gesehen, es gab Widerstand schon beim Verabschieden. Und ich bin sicher, das wird noch erhebliche Mühe machen, das durchzusetzen. Wenn ich mir natürlich vorstelle, was die Wissenschaft so sagt, wie viel Zeit wir eigentlich haben, um das Problem halbwegs nachhaltig zu lösen, dann kann man immer nur feststellen, es reicht halt vorne und hinten nicht aus. Wir müssten im Grunde, wenn wir zwölf Jahre weitermachen wie jetzt weltweit, nicht mehr und nicht weniger, dann ist nach Angaben vieler Studien ungefähr das Maß erreicht, das man hat, um den Temperaturwandel tatsächlich bei anderthalb Grad so a peu près abzubremsen. Vielleicht haben wir 15 bis 20 Jahre, wenn wir auf äh, zwei Grad äh, Temperaturerhöhung insgesamt äh, setzen. Das ist so ungefähr der Rahmen. Nun wächst aber CO2, mal von Corona abgesehen, seit Jahren immer weiter an. Und äh, deswegen äh, ist die Aussicht da eher düster, selbst wenn die EU hier einen Schritt vorangeht.
1: Und wir erreichen ja irgendwann, also wenn wir gar nichts tun, diese berühmten Kipppunkte, an denen bestimmte Entwicklungen angestoßen werden, auch in der Atmosphäre, die wir gar nicht mehr rückgängig machen könnten?
6: Ja, das ist natürlich eine sehr fragile Wissenschaft, muss man sagen. Mhm. Das sind sehr viele Annahmen mit drin. Es gibt solche Kipppunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also etwa, wenn der Permafrostboden im Norden und Süden der Welt unter den Polen schmilzt, dann wird sehr viel Methan frei, auf CO2 frei. Wenn die ähm, Eiskappen dort schmelzen, dann hat man den Albedo-Effekt weg. Also das heißt, die Rückstrahlung von Sonnenenergie durch das weiße durch den weißen Schnee und das Eis. Äh, warmes Wasser nimmt mehr, äh, graues Wasser, dunkelgraues Meerwasser nimmt viel mehr Energie auf. Das sind so Prozesse, bei denen man ziemlich sicher sagen kann, wenn sie einmal ausgelöst sind, dann verstärken sie sich selbst. Aber da wird niemand die Hand ins Feuer legen können, bei welcher Temperatur das passiert. Der mhm. Weltklimarat IPCC hat eben so eine äh, wissenschaftliche Abschätzung, sage ich mal, gemacht und gesagt, mit anderthalb Grad Temperaturerhöhung insgesamt, wir haben aber schon einen Grad seit der industriellen Revolution, mit anderthalb insgesamt wären wir auf der
1: sicheren Seite mit hoher Wahrscheinlichkeit. Diese Pläne der Europäischen Union sind ziemlich detailliert. Da sind ja auch immer so Wegmarken eingebaut. Wenn wir uns mal das Idealbild malen, um mal nicht alles so düster zu zeichnen und das alles klappt genauso, wie die Europäische mhm. Union sich das vornimmt, ist das dann eine gute Nachricht? Kriegen wir dann den Klimawandel in den Griff? Ja, also
6: es ist eine gute Nachricht. Ja, das sehe ich ja auch so, sagte ich zu Beginn schon. Mhm. Also man muss es auch im Kontext sehen mit den Ankündigungen, die China gemacht hat, die nicht ganz so konkret sind, aber auch relativ ermutigend. Und auch gerade jetzt sind dort wieder Entscheidungen gefallen, die eigentlich ganz gut aussehen. Also etwa, dass man eine Behörde abstraft, die zu viel Kohlekraftwerke genehmigt hat in der Vergangenheit. Das ist schon interessant, dass die Pekinger Regierung sowas vornimmt. Wenn man das zusammen, die Hoffnung auf Biden und seine Ankündigung, dann hat das Wirkung. Es gibt so Abschätzungen, dass bislang alles, was man im Klimaschutz international zugesagt hatte, den Klimawandel eben erst oberhalb von drei Grad stoppen würde. Mhm. Und wenn all das umgesetzt wird, was die EU jetzt detailliert, China zumindest im Groben und äh, hopefully die USA gesagt haben, dann landen wir nach solchen Abschätzungen etwa bei 2,2 Grad. Das ist alles ähm, nicht so wissenschaftlich genau und exakt, wie das jetzt klingt, 2,2, eine Nachkommastelle. Mhm. Aber es gibt eine Richtung an. Ja, und das ist wahrscheinlich das, das Wichtige,
1: dass man die Richtung vorgibt und sagt, okay, wir sind wenigstens auf, auf diesem Weg.
6: Absolut. Es gibt ja auch den berühmten Satz, jedes Zehntelgrad zählt. Hm. Also selbst wenn man die 1,5 nicht schafft, und ich glaube, das ist illusorisch, wenn wir, wenn wir Glück haben, kommen wir irgendwo bei 2 raus. Aber jedes Zehntel verbessert natürlich die Situation und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit klarkommen. Die Menschheit hat ja auch ein gewisses Maß an Anpassungsfähigkeit. Wir haben das ja verschiedentlich in der Sendung auch gehört, wie Menschen mit solchen Dingen umgehen. Da würde ich gerne auch gerade nochmal
1: drauf hm? kommen, weil aus dem, was Sie sagen, das sind ja auch lange Zeiträume. Wir wissen auch beim Klima, da geht es immer über Jahrzehnte und es ist ja auch nicht von heute auf morgen mal eben eine ganze Wirtschaft umzustellen. Solange wir also noch mit den negativen Folgen des Klimawandels leben müssen auf absehbare Zeit, ist es nicht dann sinnvoll, aus dem, was wir auch heute gehört haben, damit umzugehen bestmöglich? Wir haben ja so ein bisschen einen Werkzeugkasten zusammengestellt mhm. heute.
6: Das äh, ist bitter notwendig, weil eben äh, der Klimawandel zu einem gewissen Teil gar nicht zu verhindern ist. Ähm, selbst wenn man jetzt äh, auf die Bremse träte, ganz vehement, äh, findet er äh, weiter statt. Ein, da gibt es eine lange Schleifspur, Bremsspur. Hm. Also ja, muss man anpassen. Und äh, da sind wir natürlich ähm, im Vorteil. Wir sind ein, ein in den gemäßigten Breiten, Das heißt ja nicht umsonst so. Das ist alles sehr gemäßigt, was bei uns stattfindet. Das ist im globalen Süden und in der arktischen Region alles viel schlimmer. Mhm. Und zweitens, wir sind reich. Wir haben die finanziellen Mittel. Wir sehen das ja gerade bei Corona, was da für Summen bewegt werden. Wir haben grundsätzlich die finanziellen Mittel, solche Krisen ähm, zu schaffen, zu packen. Das haben viele andere Staaten natürlich auf dieser Welt nicht. Deswegen ist das ein bisschen ungerecht. Aber wir können anpassen, ja. Wir werden damit umgehen können, dass, und das zeigen eben auch Studien, dass Hochwasser gerade in Mitteleuropa zunehmen wird unter Klimawandelbedingungen. Also wir werden häufiger solche Probleme haben. Wir werden sie vor allen Dingen im Sommer interessanterweise häufiger haben. Mhm. Denn Winterhochwasser, Frühjahrshochwasser, Weihnachtshochwasser kennen wir. Aber es zeigt sich jetzt schon, dass die in Mitteleuropa die Überschwemmungen im Sommer 40 Prozent früher ausgemacht haben, jetzt 55 Prozent der Überschwemmungen im Sommer stattfinden. Also da gibt es belastbares Material, was sich da verändert, aber wir werden damit klarkommen.
1: Sagt Werner Eckert, Leiter der Umweltredaktion beim SWR. Vielen Dank. Zu viel ist nicht genug, wenn der Regen nicht aufhört. Darüber haben wir heute gesprochen. Einen interessanten Satz habe ich noch in dem Bericht des Umweltbundesamtes gefunden zum Thema Hochwasserschutz. Passt ganz gut als Fazit. Da lesen wir, es können Hochwasser auftreten, welche die Leistungsfähigkeit der technischen Bauwerke überfordern. Dann entstehen sehr hohe Schäden. Trotz technischer Lösungen bleibt also immer ein Restrisiko. Zitat Ende. Oder mit anderen Worten, am Klimaschutz führt wohl kein Weg vorbei. Den Tag finden Sie auf hr2.de als Podcast und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald.